0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は5月に福岡市美術館で開催されるリムカーワイ監督特集上映にスポットを当てます。スタジオニアと番組プロデューサー三好ですおはようございますおはようございます、えー、改変乗り切りましてあ
1: 、そうですね,ね明治
0: 産業さんありがとうございます、はい、そしてリスナー様ありがとうございます、
1: はいはい、今年度もよろしくお願いいたします、ねね、そして
0: 、はい、新年度になりまして、えー、ビッグゲストですねそうで
1: すね,ねはい、あのリムカーワイ監督ということでございましてえっと、1973年生まれの、はいえー、マレーシア出身の映画監督でいらっしゃいます、うん、はいでえっとまあ、ご自身のことを映画「流れ物」「シネマドリフター」なんて、はいえっと、自称されているわけですけれども、うんえー、それもあのその名前もムベナルかな。中国香港東ヨーロッパなどを漂流しながら、はいえー、映画制作を続けていらっしゃる映画監督です、うん、で、えーまあ、その北京でですねえっとまあ,デビューあの長編デビュー作を取られて以降も、うんえっと、香港で、えっと、作品を撮ったり、うんえー、その後大阪三部作と、えー、呼ばれるような作品であったりとか、うんえー、バルカン三部作になっていくような、はいはい、えっと、その東ヨーロッパを拠点にして、まあ、撮られた作品だったりとか、うん、まあ、様々な作品を、あの、撮られてきている映画監督でございます。はい、で、えー、この監督のですね、えっと、まあ、特集上映というか、うん、まあ、過去作のほ,ほぼ、ほぼ全てに近い、うんえー、過去作一挙上映が楽しめる、えー、企画が、うんえー、5月の6日と、7日に、うんえー、福岡市美術館で、えっと、開催されるということで、はい、あの今回特別にですね、えっとまあ、それに先行する形で、うん、監督を、えー、この番組にお迎えすることができたので、はいえー、たっぷりと、えー、お話をお聞きすることができましたまずは監
0: 督になるまで<笑>、はい、そうですね<笑>たっぷりお話しいただいておりますので、はいえー、リム・カーワイ監督ご本人にインタビューさせていただきましたお聞きくださいえ今回はスタジオに映画監督のリム・カワイさんをお,お,、えー、お迎えしました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いやい本物です。
1: <笑>リム・カワイさんでございますね。<笑><笑>いやもう本当にね、あの今回、特別な機会をあの得て、こうやってリム・カーワイを監督をです、ねえー、お迎えしているんですけれども、あの何せね、まずちょっとどういう方なのかっていうことを、リスナーの方にもです、ね、改めてちょっとご紹介していただければなと思っておりまして、うん、リム・カワイ監督、よければ自己紹介をいただいてもよろしいでし
2: ょうかリム・カーワイでーと申しまして、えー、マレーシア出身ですよね。えーマレーシアのコラルンブルーに生まれて、えーまあ、高校を卒業してから、えーまあ、1年間向こうでブラブラして先輩ですけれども、えー、日本に留学してるんですよね、うん、な日本が、えーまあ、当時、えーまあ、結構まあ留学の臨時先の一つとなってて、うん、マレーシアでは、うんえー、でも僕の周り人ほとんどみんな欧米の学校にいたり、うん、大学にいたりするんですけど、うん、まあ日本に来るまあ活性やっっぱり少なかったんですよね、うん、で,でも、えー、親しい先輩が一人が行ってなんか日本今すごくいいですよと言われてて何がいいかと言われたらアルバイトの給料が高いですねと<ー>、えー、まあ時給当時まあ今ほとんど変わらないですけど、うん、今でも時給1000円ぐらいですが、うん、当時も時給、まあ、900円とか闘病それぐらいですので。うんうんでも、マネシャーから見ると、なんかすごいなんか、えーまあ、物価なんか給与がいい、まあ、アルバイトしてもそれぐらいのお金稼げると、うん、そして、えーまあ、自分の場合ですけれども、やはりまあ海外に留学するために、お金かかるんですよね、もし自分でなんかアルバイトしながら、留学できたらいいなと思って。日本は何かそういう話が来たのでその先輩の、えー、障害でも、えー、日本に留学することになったんですよね
3: 。
2: で、えーとまあ、1年間東京の日本学校に、えー、通っていって、はい、その後、まあ大学、まあ、大阪の大学ですけれども、うん、受かって大阪に行ったんですね。うんうん、で4年間勉強してから、まあえー、理系だったので。うんえーまあと就職先もな理系の会社だったんですよね通信系の会社ですけど、はい、当時、えー、まだインターネットをそこまで普及しなかったんですが、えー、そういうインターネットのなんかそういう会社まあ、うん会社は通信会社だったんですけど、国際、うんえー、デジタル通信という、国、ま、際、あ、電話の会社ですが、海外にもなんかそういうインターネットのサービスを提供するために、えー、いろいろやろうとしている頃で、<う>えー、僕、留社したんですけど、えー、そういうネットワークの作りに何年間これやってたんですよね。えー、海外とのそういう、えー、通信のインフラのううなんか構築したり、そういうような、はいうん、エアと全く関係ない仕事を、ねはい、ずっとやってて、うんえーまあ、基本的に本当に火と合わないですよ、うんえー、そういうなんか通信センターで、うん、えーと機械を向けて、あのパソコン、まあ、こういうパソコンじゃない、すごいでかいパソコンですね、サーバルー,、ね、ー,バル,ー,ーバルームみたいな感じで、えー、しかも当時、まだアナログとデジタル混在してる時期で。はいえーアナログだとなんかジャンパーあるんですよね。そういう線と線を開く。うんはい、そういうなんかジャンパーさんも地道になんかそういうサーバルール中ムなんかでなんかやってるんですよね。<わ>だ全然なんかエンジニアと見えないというか、はい、えなんか本当になんか、まあ、なんていう手稼ぎのものでなんかそういう筐体のところでなんかジャンパー線を引ってなんか打ったりするという仕事をやってるんですけど。で、えー、なんかまあ自分やっぱりなんか人に会いたいという気持ちが強くってたまたまかもしれないですけど、まあ、自分が派遣された部署お客さんにも会わないし、えーまあ、基本的にいいの相手はまあパソコンという感じになっているのでストレスは溜まっているんですよね数年間やってからやっぱりこの仕事が自分に向かないだろうと思って転職しようと思っていたんです。はい、で、えーまあまあどんなところに、まあ、転職したらいいか、まあまあ、本当にえずっと悩んでたんですけれども、はい、えまあ理系だったし、うん、そしてそういうネットワークの会社で、ネットワークの構築作業をずっとやってて、ずっと同じような仕事をやるとおもし、まあ、すでに面白くないと思ってたから、<笑>自分の成果に合わないと思ってたから、まだ同じ系列のような仕事をやってもなあと思ってて、全く違うような分野の、えー。職業に転職した方がいいんじゃないかと思ってて、はいえー、で,でも映画ですけれどもずっと好きだったんですよね、うん、えっとまあまあ本当に一の映画ファンとして、うん、えっとまあとと、まあ、東京にいたし東京は当時ミニシアターブームがあって結構、はいうん、そうですね,、えー、ですねシーマライズとかそういうなんかそこ、うん、えー、まあワンカンワイロ映画とか、はい、やっぱり日本でもすごい流行ってって、うん、えーなんかまあ、東京にいた頃はもう本当にそういうミニシアターとかあるいは、まあ、フィルムセンターもあるんですよね。うんえー、もう世界中の映画、えー、昔の映画でも今の映画でもなんか、えー、散々、まあくさん見てたんですよね。はいまあ、サナリマンで出会いながら、えーまあ、1年間300本ぐらいお劇場。まあ、はしこしてて、見てたわけですよ。だから、いいかになんか会社に<笑>、まあ、会社に通ってるんですけど、でも、ほとんど残業もしないで、もうジャストで帰る。まあ、上司から見ても、なんか、こいつ変わってるなと思ってるんですよね。<笑>はい、でも、自分がどこに行くを言わなかったですよ。やはり、例えばなんか、シニマライズでこういう映画見る、とあるいはフィルムセンター、あるいはなんか、アテレフランセ彼らを全然知らない、絶対行かないところになんか映画見に行くと言ったら、もう絶対、なんか、え、ー変わったものとか変わったものとか変わったものと変わったものとか変わったものとかどこに行くか言わないです映画見に行くだけあるいはちょっと友達と会いに行くだけそういうことしか言わないですけれどもとりあえず本当に会社も通いながら本当に映画館あるいは映画祭も端っこしててサラリーマン時代でもなんかプサン映画祭に連休を取ってで、一、えー、週間ぐらい、絵を見に行ったりす
1: る。うん、あ、もう、お客さんとしても、そうそう、えー、あるいは、まあ、え
2: ー、山形ドキュメンタリー映画になるいで、それも連休を取って。一週間山形に行ったり。えー、すごい。見るんですよね。うん、まあ、普通、連休取る人は多分、なんか旅行しに行くかもしれないですけど。うん、先輩たちは、あるいは同僚、多分、なんか連休を取って、とか遊びに行ったりするんですが。うん、まあ、自分、まあ、まあ、映画さに通うんですよね。うん、まあ、そこまで、絵が好きだったんですけれども。うんえー、それでもなんか映画やろうと思ってなかったんですよね。やはり映画見るというのはすごくまあ。幸せの、はい、な,しな、まあ、趣味というか、なんかやっぱりね、うん、まあ暗闇の中で。なんか、うんえー、まあ、全く知らない人と一緒になんか。スクリーンに向けて、はい、なんか、なんか映画見る、そういうなんか。まあ、物語とか、ね、役者、うん、さんの、まあ、芝居とか、うん、そういう。なんか見るのすすごく楽しいといとうか幸せですよ本当に多分人生の中で一番幸せ時期だったじゃないかと思ってて映画見てた時期ですね、はい、えまあいわゆるまあ映画ファン、はい、まあシニフィルという生活は東京さらに今しながらやってたんですねうん、うん、でそれまあ少し幸せだったんですがやろうと思ってなかった、はい、少しまあ仕事あまりもなんか自分に合わないと思ってたので、うんうんえー、転職した時にどうすればいいかというと、まあまあ、自然になんか映画に関わりたいという気持ちが生まれてくるんですよね。ですけどでも映画というと多分なんか作り側もいるし、うんえー、宣伝とか配給する側もいる、はい、まあいろいろ分野があると思うんですけど、うんえー、まあリケ、まあ、たタの僕にはもしそういう映画というまあ、仕事になんか転職しようとしたら、まあ、どこの部署が自分に、あるいはどこの分野が自分に合うかと考えたときに。ええ、まあ、映画監督かなと思ってたんですよね。えー、なぜ映画監督かというと、多分一番なんか、敷地、まあ、えですねおそらく。必要なるほど。なるほど。カメラマンやるとしたら、た多分なんかカメラのこと勉強しないといけない。録音さんでもそうですけど、あと美術とか、そういうやっぱりいろいろなんか下積みする時間が必要かもしれないですけど。でもだったらちょうどまあ20年前ぐらいですよね、デジタルもすごく普、え、及、ーうん、し始まったまあ特に僕、えー、映画さえで見た映画はほとんどデジタルで撮られてるんですよ。でも劇場はまだ、えー、フィルムだったの時代ですけど、でも海外のそういうい、えー、中国、特に中国のそういう、まあ、インディペンデンス映画というか、はい、当時、えー、日本でも紹介されてた。ワンビン、うん、あるいは、えー、ジャザンクーとかもうみんなビーオィー、はいまあ、デジタルで撮ってたんですよね。やっぱりよお金がないから、うん、あと、えー、彼らも何、えー、て言うかなまあ本当に彼らもいきなり映画監督になるわけですよ。もちろん、えーまあ、ジャザンクーとかワンピンとか、まあまあ、そういう中国の映画学校まあ、うんまあまあ、北京庭園学院ですね有名なところですけど、うん、に通ってたんですけどもうみんなほとんど中退したんですよね、うん、学校にも行かなくって、うん、自分がカメラを持ってあるいはまあ知り合いたちと一緒に絵を作っていくという、うん、えことをやってそして最後、まあ、長編デビューそしてデビューしてから、うんえー、もうみんな全世が驚かせるというような自主演画監督だったんですけどそういう監督も日本の演画さえで紹介されたりするんですよね。はい、で、えー、むしろ当時多分日本でしか見れない映画が起こったんですよ。うん、多分中国まず、えー、見れないですよね。確かに特にまず解放する前ですので,、えーえー、で彼ら、えー、いわゆるアンダーグラウンドの演画監督たちでそうですねまあ逆に日本はそうい,う、えー、いっぱい紹介されてって。うんいや僕も、えー、彼らの映画見ててすごく面白いなと思って,てるし、うんえー、中国今すごくなんか、えー、盛り上がっている今本当にそうですね、うん、今全然盛り上がってないですけど<笑>まあ20年頃、うん、本当になんか一番か、うん、今見ても多分もちろん、えー、ともっと前の世代もいたと思うんですけど今は例えばなんかジャザンクとかワンピンの、まあ、要するに第7世代ですよね。年前2000年前半ごろは多分中国で一番なんか、えー、活力があってエネルギーシーで一番オリンピックの前ということもあって経済発展の前ですかいろいろ本当になんかそういう田舎からとかに変わっていくプロセスの中でいろいろ面白くなんかトピックとかいっぱい出てきて彼ら、うんまあ、カ,カメラで撮ってて映画にしてたんですけど、うん、僕もそういうマレーシア中国系マレーシア人ですけれども。うんえー、実は中国に行ったことないですよ、ね、も、えー、そういう中国の自主演や監督たちの映画を見てて中国にすごく興味持つ中国にも行きたいという気持ちも強くって、うん、だから、まあ、本当にいろいろ理由があってそしていろいろことを考えてて、うん、まあもし映画になんかやろうとしたら日本じゃなくって中国、うん、そしてなんか、えー、監督、はい、やりたいという、えーことになったんですよねでも、すぐやっぱり会社は辞められないということもあってこういう考え方があったのは入、まあえー、社してから3年目以降ですよね。はい、でも本当にいろいろ考えててお金も貯めてて、うんえー、6年目になってから辞めたんですよね。うんうん、要するに、えー、このてん映画というものに転職するためにすぐ決まったことじゃなくて、はい、やっぱり。いろいろ考えてて何やればいいかそしていろいろ考えてて、うん、まあ3年間これかかってやっと辞めたわけですよ。で2004年ですけど2004年,、はい、2004年4月辞めて、えー、まあ3年間6年間やってたんですが、はい、2004年の9月、うん、中国の北京で学院に、えー、留学をしてえ初めて、まあ、北京という都市に。えーえーっ、まあ、て映画とと関わることになったんですね<ー>でも最初やっぱりすぐ映画作れないから僕もそういうローハウもないし、うん、まあ映画いっぱい見てるんですけどでもどうやって作るかも全然知らなかったし<笑>、うんえー、ネットワークもないですよねやっぱり映画というものは一人では作れない。映画、ねえーまあ、とか小説とか、一、まあ、人でも、まあ、音楽でも一人では作れるかもしれないですけど、いや映画というものはやっぱり一人では作れないので、うん、やっぱりそういう環境が必要、はい、そして一緒にやる人が必要ですから、うんうん、そういう、えー、そうですね、そういうことを、えー、まあ、そういう条件を整うために、まあ、多分、映画、学校に通うのは一番手飛び、ね、手飛り早いじゃないかと思っているんですよね。うんうん、そうしたら僕、北京で学校に行って、うんえー、まあ、本当に。えと当時、まあ、すごい面白かったんですね、全盛期なんか、うん、あの人々が北京に行くんですよ、僕、東京に行ったんですけどと、つまり北京に行く前に東京に行ったんですけど、東京なんかもうすごい都会なと思ってたんですが、うんえー、中国も発展しているだろうと思ってたんですけど、でも初めて北京に行ったときは、すごく驚きましたね、東京、田舎と思ってしまうぐらい、なんか北京がすごい発展してるんですよ。うんすだから、これ最初ね、だ当時、多分周りに日本人に言っても、多分日本人はた通じないですね、2004年頃は。うん、だまだ日本が、日本は全然進んでいると思ってた人が多かったんですよ。うんうん、でも、えー、その時も中国はすごかったです。今、北、ま、京、あ、あるいは上海、うんなに、東京と比べると、まあ多分みんな、多分東京、都会じゃないと思ってしまうですねでも当時はもうすでにそういうものを見えてきたんですよね。<ー>もう本当になんかす,すごいエレベーターとして東海でという感じで、はい、世界中、まあ、今日本でもまあインパウトが始まってからアメリカ人とかフランス人とかアジア人がいっぱい集めていると国際投資と見えるんですけど、はい、でも2004年の頃の東京でもね今ほど。まあ出さの外国人がいなかったんですよね。特に欧米の人はあまりいなかったんです。はいえー、まあ中国とか韓国が人まあ留学生とか働いてる人多かったんですけど、うん、欧米の人はあまり見当たらない。うんうん、でも北京ね、どこでもまあ向こうでは。えーララワイラワイイ、ね、外国人と<ー>ラワイと言うんですけど、はい、もうあちこちラワイですよ<ー>、うん、それまずすごくびっくりした、うん、もし東京なんかす外国人会うとしたらまあ六本木に行くしかないですけどうん、うん、当時の北京はどこでも六本木ですよすだから僕もう本当になんかえすごくまあ刺激を受けてって、うん、まあ自分もえ彼らまあい,ろいろ人、ももしまあ、音楽をやる人とか、はい、映画をやりたい人とか、なぜか知らないですけど、中国でなんか、ぶらぶらして、なんかえ、チャンスを待っている人とか、<ー>あるいはこれからビジネスやろうとする人、うん、もう本当にいろんな人、なんか、まあ、いろんな思い枠があって、北京に集まって、なんかやろうとする、すごいエネルギー視で活力あった時代ですよね。うん、で、僕はそこで、もう本当に、えー、まあ、行ってよかったんですけど、はい、まあ、それで、映画、学校にも通いながら北京でいろいろと知り合ってて、うんまあ、映画に興味がある人と一緒になんか映画作りたいという気持ちで、はいまあ、そういう人々もいろいろ知り合うことになって、うん、で北京、まあ、で、まあ、自分の映画を作ることになったんですよね。<ー>で、えーまあ、最初は短編はで,でしたけど、うんえー、長編まあ実は僕も中国、すぐ北京で演歌クイーンをやめたんですよ、中大して
3: 、半年くらい集大しやっぱり中退しないとなめだなと思ってるんですね、ええ
2: 監督になるために。なぜかというと、当時もすでに31歳で、僕、周りの人、みんな若いです
1: よ、も
2: う20代前半でみんなわくわく、本当に彼ら、未来しか見てないという感じで、もう本当に自分もなんか、見ないというか、よくわからないですもう中年ですよね。だから彼らと一緒になんか勝負してもなんか勝てないだと思うし、あと、えー、留学星の場合ですけれども、うん、学費は高いですよね。<ー>えー、現地の人より5倍以上くらい高最初は僕も全然知らなかったんですけど、つ、えーえー、いてからやっと初めてして、なんか騙されたというか<笑><笑><笑>、まあ、でももちろん騙されるわけじゃないですけど、でも中国当時そういうことをやってるんですよ。また、えー、外国人料金と、えー、現子人の料金分けてるところ結構、うん、特に大学の場合ですよね、うん、あるいは日本、まあ、そういう学校の場合になると、大大大学生の、流、流、えー海外の人と、うんえー、中国人の、えー、料金システムは違うんです<ー>そう,そ,うそれも、まあ、しょうがないなと思ってるんですけど、でも学校に通っても、なんか別に学校,学校に通わなくても絵が作れる、うんえー、じゃないかと思ったは、うん、実は大きな理由ですね。はいまあ、今多分違ったかもしれないですけど、当時の北京帝画いいんですけど、うん、もう誰でも入れる。つまり、北京電映画生の制度じゃなくても、もう誰でも、えー、あそこに入って、なんか誰と何かと混ぜ合って、なるほどそして映画作る人もいるんですよ
1: 、うん、実は。潜り込むところですよ
2: 。僕もすでに半年いたわけですから、もうすでに友達もいっぱい作ってたし、<笑>だから、まあ、やめてもね、多分やめてると思わないですよね、あそこに堂々といるだけで。でね、あいつまだ来てるなぐらいで。もまあ、まあ、結構でかいスクリーンですけど、えー、まあ色なが画見、日本映画でもそこでジョインされたりするんですけど、えー、もう本当に合成ですよと言えば、合成書まだ残ってるわけですから、見せればもうむり込みるわけですよね。<笑>だからもう本当に現地の人より5倍以上のお金払う必要ないなと思ってて、<笑>で、まあ、その学校の人と混ぜ込んで映画作れる。うん、まあ実際、そういう形で僕、まあ、学校を辞めても北京の。電影学院の友達と、はい、あるいは、えー、関,わって関わりがある人と、ま、23、うん、本ぐらいの短編映画を作ったんですよ、ね。<笑>で、えーまあ、その短編映画を作りながらそういう大きい映画の現場にもなんか、えー、通訳。まあ、当時結構日本と、うんえー、中国の合作が多かったんですよねうん、うん、やっぱり中国当時まだマーケットそこまで大きくないのでうん、うん、海外の、えー、投資が必要になって、はいえー、韓国とか日本とか<ん>特に日本ですよね当時結構中国に何か、えー、お金出して絵が作りたい。会社も多かったし、プロデューサーも多かったんですよね
1: 。そうですねなぜ
2: かというと、うん、今もう中国は日本より大きいマーケットになっているから、向こうの方お金集めやすい。はい、まあ別におか日本のお金全然いらない。うん、逆に日本の役者さん、日本のスタッフ雇ってやってるんですよね。当時、そうじゃなくて、はい、え日本の、えー、投資が必要から、日本の役者さん入れる、うん、日本の音楽家入れるという感じで合作という形でやってるんですけれども。はい当時いくつか、まあ、大きい向こうでは少し大きかったんですけど日本、えーさあえー、夜の上海墨君、うんえー、が出ている、うんえー、中国の北京茶屋が。大事を言うですけど、夜の上海という映画があるんですよね、あと、ボッコアンディ・ラウ、日本の原作、ぼ
3: っこってありましたですね、アンディ・ラウの。
2: いう対策の、僕、スタッフとして、なんか、じゃあ、強くだったり、政策のアシスタントとか、あるいは、じゃ監督やったりしてるんですよね。あと香港人ですけれどもえー、ユーリックワイ、まあ、ジャザンクのカメラマンですよね彼、えー、ブラジルで映画を撮ったことがあって「プ、うん、ラスティックシティ」という映画ですけれども、はい、日本ではおたぎり女王が、うんえー、出てるんですよね、はいえー、本郷香港だと、まあ、アンソニウォン、うん、そういうなんか、えー、中国のお金、まあにまあ、当時まだやっぱり、えー、中国まだそこまでお金集められなかったから日本の、えー、お金も必要ということもあって、はいうん、中国と日本とあと香港の合作映画、うんブ、うんまあ、ラジルで撮影した映画ですよね、うん、あれもスタッフとして参加してたし、うん、だから、えー、まあそういう、まあ、ガスタクの現場に、えー、スタッフとして、うんえー、と結構参加してたんですよね、うん、自分の短編画を作りながらはい、はい、でやっと2009年になって、えー、自分の長編を作ることになってその映画やっぱり、えー、まあ最初の長編やということもあって。えー、撮影が終わってから、えー、編集とか仕上げの作業は結構時間かかったんですね、うん、結局完成したのは2010年の、えー、3月ぐらいですよ、うん、まあそれで映画祭に出して香港国際映画祭とか、うん、えと日本というのも大阪アジア映画祭とかにも出品されて、うん、まあやっと、まあ、長編デビューっていう形になったんですよねそれでえー、監督になったわけです、ね、ございます
1: <笑>すごいもうでも今の聞いたらどうやったら映画監督になれるかっていうねめちゃくちゃ分かりやすいシミュレーション、えーまあ、学院に潜り込めってことですね<笑><笑>すごいですねいやでもなんか今のお話聞いててもリム監督の映画人生っていうものにまあ2つの,あの東京と北京と
3: いうあの
1: 都市が大きく関わっているすなわちそのいまず鑑賞者として、まあ、あの本当に当時まあ景気がよかった映画業界日本の映画業界があの他の国でもかかってすらないような映画を本当に多様にあの取り入れて上映してくれていたっていう環境がリムさんの多分まず映画の基礎を作ってでそこから今度作り手になるという時にまさしくそのダイナミックにあの映画作りに、まま、あの動こうとしている北京という都市に行ってあの、まあ、本当にその映画の制作現場にがんがん入り込みながらあの今の監督になっていったっていうのがこれすごい歴史だなと思ってですね、うん<笑><笑>あの留学する前も、マレーシアでもよく映
0: 画を見てたんですよね
2: そうですね、まあ、でも、えー、マレーシアはやっぱり、えー、ハリウッド映画、あるいは香港映画しかやってないですよね、そう,ねえー、そういうメジャー映画しかやってなくて、うそういうアート系とか、あるいは日本映画、見るためには、えーまあ、シネマクラブというところあるんですけど、<ー>えー、週に1回する、そういうフランス映画とか、うん、あるいは、まあまあ、日本でいうと、まあ、アテレフランセというような、えー。えー文化センターですけれども、うん、あそこはまあ週に1回ぐらい、そういう上演会あったりするんですよね、もし本当にそういう演技を見るために、そういうところにメンバー、まあ、会員になって見に行くしかないですよね、僕もそこで、えーまあ、やっぱり興味があったから、放射線の非常同士とか、スターニー・キュービックの2001年とか、うんえー、とゴーダールの映画とか。はいはい、もう、えーもう本当にああいうところでしか見れないんですけど、うん、ああいうところで見たんですよねそうですかでもメインにはやはりなんかハリウッド映画そして、えー、香港映画ですよね<ー>、
1: はい、当時のマレーシアまあそうだからリム監督がいらっしゃったまあ本当にだからえっと生まれが1973年ですか、ね、そうですね、はい、だからまあ70年代から80年代ぐらいのマレーシアってもう本当になんていうんでしょうそのローカルな映画っていうのはどんな感じだったんですか
2: いやえー、っとまあ、マレーシア人でも見に行かないようなエアが多いですよね。やっぱり面白くないですよまあ、今でも、そういうエア、やっぱり、ロカルマーケットをタケットにして作られているエアが、今、例えば旧正月になると、まあ、旧正月エア、マレーシアの旧正月エアあるんですよね。あるいは、マレー系もいるので、むしろマレー系のマーケットの方が大きいですよね。人口が多いですから、そういうマレー系のために作られているマレー系エアもいっぱいあるんですよ。まあ、もちろん、ええと、まあ、まあ、なんていうか、面白くないですよね、実ハリウッドと、ええ、香港やと比べると、も全然なんか、面白くない。エンターテイメン性とか、あるいは制作、希望にしてもなんか、チャッチと見える。今でも、実は変わってないですよね、そういう。そうですか。マレーシアのインダストリー、マレーシアの、そういう、いわゆる業界で作られてるや、いっぱいあるんですけど、ええ、コミュニティとかホラーが多くてマレーシア人さえ見に行かない映画がいっぱい作られてるんですけれども。うんうんうんだからまあ、例えば、ジャッキー・チャンの映画、はいえー、マレーシアでやると、中華系じゃなくて、うん、マレー系、インド系も見に行くんですね。アクションがやっぱり面白いから。うん、だから当時の<ー>マレーシアで一番見られてる映画は、やっぱり香港映画、あるいはハリウッド映画ですよね、まあ。むしろ、まあ、香港映画の方が強かったかもしれない。マレー系でも見に行く、うん、なアクションとか、そういう、ショウ・ユンファーとかの映画も、うん、マレー系の人でも見に行く映画がいっぱい。あったんですよね。そうですか、はい
1: えー。でもまあ、当時からでも、やっぱそのハリウッド映画とか、香港映画っていうような、まあ、そういう。あのー、対策は、やっぱ、子供の頃から、結構、やっぱ、お好きでご覧になった。いや、もう、もう、ずっと好きですよ。今でも好きですけど。だから
2: 、僕、まあ。いわゆるまあそういうなんかアート系が好きな監督が、まあるいは、演はファンがいるじゃないですか、彼はあまり張り事対策を見に行かないかもしれないですけど、僕ね、もう、ずっと小さい頃からずっと対策を見て育てるわけです、うんはい、初日は絶対見に行く、週、ええ、週間も身につけたし、はい、だから日本でもそういう対策を絶対、もし,し見るとしたら、もう初日見に行くという、ういうまだ変わってないですよね。抵抗し
1: てないですよねやなんかでもいやこれでまたねあとでちょっと詳しくお聞きしようかなと思ってはいるのは、うん、いや本当にねあの監督の作品見てるとインディーズとは思えないあの設定だったりとか、うん、あのインディーズとは思えないそのキ,ャキャストの多さとかですね、うん、そのあたりがあってでちょっとねそこ後で聞も本当とにそうなんですで
0: もあの長,長編を取られた時はじゃあ、うん、拠点というか住んでるところは中国だっったてことですかねそう、それ
2: 、でも、中国に行く前に、日本の永住権を取ったんですね、日本で永住権取るために、まず10年間、ずっといないといけないという条件があったんですよね、あと5年ぐらい税金払わないといけない、じゃなかったら、なんのために日本に残るだろう、永住申請するといろいろ怪しまれるんですよね。だからそううい条件をクリアした上で、うんえー、申請して、そしてそれもすごい時間かかったんですよ。一、うん、年間これかかるんですよ。その A 条件う永住権降りるまでには、うん、そう,う条件クリアして勝利出しても、だから,だからそのために僕も六年間会社にいたわけですよね。うん、で五年間なってから申請して、一、ええ、年間降りてから会社を辞めた。<笑><笑><笑>そだから六年間いたんですけど、まあでも。まあまあ、やっぱりそういう条件をクリアしないと永住権取れない。ええ、だから永住権あったから北京にいる間にも日本に帰ったりしてって、ええ、本当にその時まあ日本に出稼ぎにしに来るんですよね。ええ、まあ日雇いで、いろいろある、最初あサラリーマンだったんですけど、うん、その後アルバイトをやってたんですよね。<ー>日本でなんか日雇いとして、いろいろ中国。北京に通いながら、うんえー、日本に帰って、えー、アルバイトしたりするという生活をしてたんですよね
3: 。うんはい、今
2: 今、まあ、そうですねだからさらに今楽だっったた。なと思って
3: そそその時う<笑>うでですすね。そうですね。はい、まあねあの
1: ちゃんとこなせばね毎日ねあの安定して収入が入る、ね、そうそうそう
2: そう料理で出荷しにしきって日当たやってからもう本当にしんどいなと思ってた<笑>
1: <笑>いやでもまさしくあのイム監督があのご自身のことをそのシネマドリフターであると、うん、あの映画「漂流者」映画漂流者というんでしょうね、あのー、としてまあご自称されてあって、まさしくそこからいよいよそのよう映画、まあ、監督になられてあの、漂流者としての人生が始まると思うんですけど、まあ、ここからでも相当またいろんなご経験があったんじゃないかなと思うんですけど、長編1本目、撮ってみてどうでした、そこからの流れっていうのは
2: 。そうですね、えー、と、まあ、本当に、えー、運がよくって、うんえー、その長編、まあ、えー、作ってから<え>すぐまだ2作目のなんかオファーが来てって、うん、そしてまだそれ2作目撮ってる最終になんかちょっと一、まあ、つの助成金を申請してそれ、えー、もう撮ったから3本目も同じ年に制作をしたんですよあと詳しく話すですけれども要するに2010年は僕にとってもう本当になんかええーまあ、忙しいというか、もう本当になんか、えー、1年間に急に3本の長編映画を作ることになってるんですよね。1作目は「えー、After All This Years」という映画で、はいえー、北京で撮ったんですけれども、えーはい、2>, 2作目は、えー、もう2010年の6月。香港でで撮ったんですよね香港のある島で撮って、はいまあ、マジック・アンドロスっていう縁ですけれども、はい、で、えー、その年の11月、うんえー、久しぶりに、うんえー、日本のお魚に持っとって。大阪で「神聖家の夜明け」という映画を大阪と北京をぶだりしている映画ですけど撮ったんですよね。本当に1年間3作を撮ったっていうことになってて。長編
1: 監督になった年にいきなり3本撮るってなかなかないんじゃないですかそうそう。になかなか撮っそのあ大変
2: だったんですよ。だからあ本当にやってはいけないなと思っててなぜかっていうとやっぱりもう新人監督じゃなくなったんですよ。やはり映画まあ多分皆さんあんまり知らないかもしれないですけれども、まあどこのエアサイでも、あるいは、ええー、まああと、塩とかいろいろあるじゃないですか。新人賞ね、大体3本目までで
1: すよね。そうですよね。本<う> 2>, 2本目までとかね、3本目までとかっていう条件があるんですよね。条件あるんですよ、うんえー
2: 。まあ最近3本目になった、なってるんですよね。うん、日本、日本の場合でも多分アカデミー賞でもそうですよ。新人賞とか、役者<笑>さんとかも全部そうですけれども、はい、3本目までには新人はとして、えー、応募できるわけですよ。はい<笑>はいはい。
1: <笑>まずい,い。いきなりも3本、まあ、きそうサボっ
2: てきた。で、そしてエアサイもなんかやっぱり新人<笑>、えー、発骨するためになんか新人賞をすごく大事にしてまた釜山エアサイとか、ええ、まあカンヌでもそうですよ。うん、カンヌ一本目ですよね。うん、カメラドールというのは一本目だけに、うんうん、え、カンヌのためのはに二本目まで。二本目までですね。はいはいはい。はいはい、もう新人として見なす。まあ、応募する、あるいは、その、主を、通る資格があるんですけど、僕、急にならすチャンスも全部なくなったんですよ。わずか1年で
1: 。張り切りすぎましたね。張り
2: 切りす普通の、本当にみんな今日戦略、戦略的にやってるんですよ。今、特にアジア、まあ、日本の監督はそういうことはあまり知らないかもしれないですけど、東南アジア、タイとか、え、シンガポールとか、まあ、レーシアでもそうですけど、そういう、もし、これから映画まあ、アート系ですね。役所はまだ別ですけど、アート系あるいは、絵が最、に戦略的に立てて、えー、映画やろうとする人は、うんえー、結構、やっぱり1作目撮り終わってから、2作目撮らないですよね。うん、やはり、えー、1作目で映画サイに出してから、ちょっと評判、うんえー、あってから、うん、やっぱり、えーまあ、フランスとか、あやまあ、今、韓国でもそうですけど、そういう、えー、女性系いっぱい出してるんですよね。まあドイツとかまあ、うん、いろいろ国がそういう新人あるいはそういうなんか、えー、映画を醸成するの制度があって、うんうん、ただ結構二作目登録するまあ一作目でもしプロデューサーがついていたらもう最初からもうそういう,うん、うん、各映画祭のそういう女成儀をあるいはそういう企画を応募して、うん、戦略的にやっていくんですよねそで,すね、うん、でそして、えー、映画祭でそういういやっぱりお金集めるのは最初はやっぱりそういう窓口としてエアサイ、えやさい、あるいはそういう助成金ですよ。うんはい、だからそういう戦略的にやらないとなかなか、うん、すぐいかないということもあって。だからみんな結構、慎重に、なんか
1: <笑>、えー、戦力的に、なんかあの、観客側もね、どうしてもやっぱそのあの、その、なんだろう、そうやって新人なのか、まあ、ある程度キャリアがある監督なのかみたいなところで、やっぱどうしても見る目ってちょっと変わっちゃうじゃないですか、そう変わるで
2: すね<笑>特に今、エア a i のプログラマーたちも、うん、本当にみんな結構、今、新人なんか発掘、えー、するために、すごい力入れてるので。うんうんまあもしこれから映画やろうとする人、えー、まあやっぱりもし映画さえお視野入れて、なんかやろうとする人は、やっぱりもうちょう戦略的に立てた方がいいかもしれないですよね。いや日本人の監督も結構知らない人が多くて、<ー>特になんか、いや、えピアで映画<笑>撮ってから、うんえー、すぐなんか、会社もオファーが来て、うん、そしてまた2作目、うん、しかも2作目もすぐに、主役映を撮ることになってて。はいまあ少し才能があったかもしれないですけど、でも2作目も、ちょっとキャストが日本,の、うん、日本人のキャスト、有名なキャスト、うん、で、なんか映画会社で主導して、うん、主役映画デビューしたんですよね。うん、その後もうなかなか映画サイト無縁になったりするんですね。で、えー、立派になっていったら、うん、まあ、えー、まあそれも全然問題ないですけどす、ね、まあそういう監督もいるんですよねでもまあうまくいかない人はやっぱりいるわけでうん、うん、そのそ、えー、エンターテインメントメジャーキャに対応合わない人はやっぱりいるわけで、うん、そういう人はもうまあ僕もそういういっぱい見てきたのでやっぱり大変なと思ってたんですよね、うん、だからそういうもうちょっとそういうことを日本、これからやる、やう人も、まあ、まあ、プロデューサーがいたらいいですけど、プロデューサーがいなかったら、やっぱりそういうことはあまり知らないので、ですけれどね。やっ
1: ぱね、そのやる気がみなぎってる時期ですから、ね、それ3本取れるってなったら、これやったるやないかいって、やっぱなるじゃないですか
2: 。いや、やっぱりチャンスがないですよね。まあ、そうすですよね。もう、すぐ取れるとか限らないから、まあ、すぐ取ったわけですよ。えだから、その後四4、しかもそれ取り終わってから、まだ、1年たたないうちになんか 4, 4本目も撮ることになってて
1: 、す<笑>すごいですねで
2: そろまだ中国と本港の合作、映画、5作目ですけど、ちょっとメイジャー映画ですよね、うん、ちょっと予算も、うんあ、4作までにはやっぱり予算、自主演画というスケールで、希望も小さくてやってるんですけど、5作目、急に1億円以上のバジェットの映画を撮ることになってて。うんうん、でまあそれもまあうまくいかなくてそれも失敗したんですけどまあ5桁ということもあってなかなか仕事もな,んかないのでまあそのあとバルガン半島でえそういうまだ自主演はもっとなんか自主演はですよねまあ今まで多分デビュー作にしても香港で撮ったマジアン・ロスにしてもまあ大阪で撮った新世界にしてもお金がないかもしれないですけどでもスタッフはやっぱりまあまあ十人以上いたんですよ。でも、えー僕、中国で対策取り終わってから、うんえー、バルカン半島で、うんえー、映画撮ったんですけど、はいえー、僕とカメラマンと録音
1: だけです。ああ、もうめちゃくちゃミニマムな体制で、ミニマム対戦になってですね。<笑>う
2: ん、もうだからある意味では僕の映画人生は、えー、もう。みんな徐々にうまくなっていくかもしれないですけど、自分の場合はもういきなり3本を通り終わって、<笑>ま,まあ、困らずかもしれないですけど、まあ、まだ円は取り付けたんですが、でも、規模も、予算もじょ、順、<笑>順番じゃないです,、ね、すよね、うん、もう安くなっていく、小さくなっていく、<笑><笑>まあ、それなんとなく、まあ、そうですか、はい、まあ、で
1: も一回、あ,ある種、その要は、ああ1億円級の、あ,ある程度、のメジャーと言っていいぐらいの作品のところまで、一回、まあ、経験した上でで、はい、でまあ今度、東欧で、本当にミ,ミ,ミニマムな体制取る、うん、やっぱこれでだいぶでも映画の作り方の、ある種の幅というか、なんかそういうものは、体得されたんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。ま
2: あ本当にまあまあミニマンからまあちょっとまあ希望がある映画の体験もまあ全部体験自分かまあスタッフとして関わっていたそういうまあう対策ですねもう数百人のエキストラもいる現場ですからだからもう本当にそういう映画のなんかすごいなんかドキュメンタリーよりもなんか小さい希望の映画もやからなんかそういう対策までも全部体験してきたので、うん。えー、もういいかなというね
1: <笑>これはあの、行かれたのがそのあの、メジャーのあと、その東のの方に行かれたっていうのは、あのほほなんかこういろんな世界の中で選択肢がある中で、そのエリアだったっていうのは、なんかあのきっかけが終わりだったんですか。
2: えっと、それやっぱり、えーまあ、香港と中国の合作を取り終わってから。ええまず一つ、その計画を実現するためにすごい時間かかったんですよね。なぜ時間かかったかというと、中国では審査という、検閲という制度がありまして、特にある程度、希望の絵画をもしやるとしたら、全国公開したいですよね。撮影強化はそんなに難しくないかもしれないですけれども、上演強化はすすごく時間かかるんですよ、はいえー、修正とかもいろいろ言われてるということがあって、えーまあ、そのやを作るためにまあ前後合わせて3年間これかかったんですよね上演するまでには。大
1: 変ですね、はい
2: でえーまあ、その間に僕ずっと香港にいたんですけれども。えーえーまあ、ちょうど2014年頃ですけれども、甘かさ運動も、えー、<ー>始まりまして、検出、ますます厳しくなっていく時期もあって、僕、撮ったような、まあ、そんなになんか,引っか,か、ひか,からないテーマの映画だろうと思ってるんですけど、うんまあ、要するにラブストーリーですね、すねえー、メインストリームのラブストーリーですけれども、うん、でもそれでもなんか、検引っかかったんですよね。うん、ど,こどこの部分引っっかかったかたとというとえっとまあ、話としては上海から経理までのロードムービーで、うんえー、土地はいろいろ田舎を、うんえー、経過したりするわけですよ。田舎でやっぱりちょっと、まあ、貧しい人が出たりあるいはちょっと悪い人が出たりするそういう、うんまあ、ドラマがあるんですけど、うん、ああいう全部カットすると言われるんですよね。<笑>なぜかとというとえーまあ、2014年、15年頃も中国もオリンピック終わってもう、うん、もう本当にまあ今の習近平が始まった頃ですけれども、うん、もう世界なんかナンバーワンの国目指してる時期ですから、うん、要するにアメリカを勝つ、うん、まあつまりえ中国の有名という、まあ、チャイナドリームを打ち出した時期で、うん、中国、今もうすごい強いですよ。今すごい金持ってるですよそういう、えー汚いい、えー、いととこころろ悪見せてはいけな,いとなるほど
3: 、
1: はい、貧しい国であるっていうようなイメージをそ<う>まあ出したくないというど
2: 。多分今でもその、まあ、法律に書かれてないですけども、うん、でも多分ね、まあ、僕来た話でも、えー、日本人の監督が中国で、うん、なんか、うん、やっぱり中国を金持つことになったから、えー、日本人の有名な監督結構、えー雇ってこでで撮影したりすするんよね何本かそういう映画なんかちょっと田舎で撮って結局検出引っかかって中国で上映できなくなった映画があったんですよねしかもすごいお金かかったでそしてそのあ日本人の映画監督も有名な監督ですけどもう中国でトルコを辞めた人もいたんですよねだからそういうまあ僕もまさにそういうことを体験したんですよでまあそれちょっとおかしいじゃないかと僕思ってるしもちろん中国で映画を撮るとしたら、まあ、負けとか大きいし、まあ、未来が見えるかもしれないですけど、うん、でも、ラッパレー自由じゃないということ僕、すごくまあ面白くないなと思ってるんですよね。うん、であと、えー、その映画の興行成績も全然良くなくって、うんえー、もう、まあ悪いれそれも、えー、中国の現状ですけど、まあ、日本はそこまでならないかもしれないですが。まあいたジョニー・トウの映画でもジョンウの映画でもそういう対策があってもし最初の3日間入らなかったら打ち切りになるんですよね。結
0: 構シビアで
3: すね。シ
2: ビアでだからジョンウの船の話が中国のタイタニックの話があるんですけど金石の武も出てて中澤も出てるんですけどあれは中国にも大号計ですよね。最初の3日間が全然人をはねなくてその後とも打ち切られたんですよ。そのすごい大赤字ですけども、えー、でも、ねまあ、その中国の工業の,、えー、の現状ですね、僕の映画も本当に3日間、もう仕切られてて、うん、だから、えー、本当に映画中国で映画作ったと言っても、えー、上映されたと言っても、うんまあ、決してなんか、えー、美味しくないというか、<ー>なんか映画監督としても、作り手としても、やっぱりなんか、うん、ちょっと、なんか、うん、色変えることがあって。うんまあまあ、それも一つ原因ですけど、あとやはり5桁ということが、もうオーファーが来ないですよね、ねそうそうまあ、プロデューサーもなんか役者さんも、最初はまた一緒に作りましょうという、うんうん、本当に上演する前日、出演してくれた女優さん、まあ、プロ,、うん、ロデューサーでもあるんですけど、はい、もう今回またやりましょう、今度、日本で撮りましょうねと、うん、でも、上演されてから、その後連絡来なかったですよね
3: 。
2: でで、ね、<笑>ですよ本当にそこま僕もまあその3年間、雨傘運動もあって、香港人と一緒に行った頃もあって、うん、なんか中国に対していろいろ思うことにあったんですよね。うん、で、まあまあ、それきっかけで、僕も中国で映画撮ることをやめたんですよ。だからもう、まあ、これから、まあ、もしオーファーがあったら行くかもしれないけオーファー来ないだろうと思うし、うん、まあ中国で映画撮ることをやめたんですよね。はい、実際、2016年以降、僕も中国行っ
0: てないです。明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、エンディングの時間となりました。すすごい方ですねあの
1: こんな解像度で映画かい監督になるまでの話が聞けることってめったないんじゃないかな,<笑>ない,、ね、いや
0: もう本当に歯に衣きせず全部赤裸々におっしゃっていただいて、ね、こんなに全
1: 部教えてくれることってあるかなっていうぐらいめちゃくちゃ面白かったですけど、ね、そうかこうやって監督
0: ってできるんだってちょっと<笑>すごいよね
1: ,<笑>ね,ねでおまけにやっぱそのなんかもともと映画監督になるつもりで、うん、その日本に来たとかマレーシアをりはその,、うんあのね、離れられたとかってことではなかったやっぱねあね番組の中でも触れたかもしれませんがやっぱその,あの東京というですね東京でやっぱ映画をたくさん浴びるようにご覧になられる時期が彼のまずベースを作って、はい、でその後映画作りをまあ北京で学んでっていう、はい、なんかこの,あのこういうあり方もいや僕なんか聞いてて日本の映画,映画業界の役割が、うんこういうところにあったのは確かにあるかもなってすごい思いまし
0: た。うん、うん、確かにね。
1: 多様な映画が異様な、異様な充実度で見れる国だったって
0: いう。そうですね。うん、
1: やっぱり、まあ、言ったら三好みたいな、あの映画ファンを作ったっていうことも言えるでしょうし。してこですよ、うん、ね。作り手として、まさかこんな規模でやれる監督を。ね、まあ、育てる土壌にもなっていたのかっていうのは、うん、なんか聞いてすごい勇気をいただくような話でもあったなと思いました。ねうん、ぜひ皆
0: さん、あの五月福岡市美術館。はい。ねホールありますんで、ええ、そちらにお越しいただきたいと思います。はい、え六、ー、日七日の二日間となっております。はい、そして来週も続きがあります
1: 。はい、<笑>ねあの前半はね割とこう監督になるまでの、はいね、ハウあの。どのようにリムカワイが作られたかって感じでしたけど、うん、まあここからもうちょっとあの作あの今回上映する作品も含めてですね作品にまつわるようなお話を後編また引き続きたっぷりとお聞きしておりますので、はい、ぜひとも来週もお楽しみいただきたいと思います、はい
0: 、アワーカルチャーアワービーはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができますほか各チャンネルで随時更新しています詳しくはラブ FM のホームページをご覧くださいそして皆さんからのメッセージは随時お待ちしております 761- ラブ FM.co.jp までお送りいただく際はタイトルか冒頭部分に「アワーカルチャーアワービューて」宛てもしくは頭文字を取って「OCOV」とつけてください三好さん今週もありがとうございま
1: したありがとうございました
0: アアワワーーーカルチャーアワービューここまでのお相手は佐藤智康でしたまたま来週
1: お引越しに伴いガス電気を使いたいまたは止めたいとお考えのお客様お引越しが決まったら明治産業へご連絡をアプリからでもインターネットやお電話からでも24時間いつでもお受け付けいたしますお引越しのガス・電気のお問い合わせは明治産業までご連絡をあなただけのプラスを提供する明治産業